0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie i pytanie, czy już, czy nie już? Jak ma wyglądać koniec końca, początek, początku nowego ładu politycznego? Przeskakuje w pośpiechu nad bieżącą eskalacją napięć, bo ani jedna śmierć irańskiego generała, ani retorsje same z siebie porządku świata nie wywrócą. Tak jak zamach na księcia Ferdynanda w XIV roku sam z siebie nie powalił świętego przymierza. Teoretycznie, oczywiście teoretycznie wszystko może wywołać lawinę, złamać tą kruchą taflę obecnego ładu politycznego, co pewnie dopinguje medialne gadające głowy do snucia katastroficznych scenariuszy, ale... Prawda jest taka, że nie sposób przewidzieć ani momentu, ani co będzie tym symbolem, początkiem zmian, wystrzałem z aurory. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki porządek polityczny obierze ludzkość w przyszłości, skoro nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki wielki nieporządek i chaos wprowadzić może ten obecny porządek. Wiemy tylko, że kiedy już to nastąpi, to wszyscy pewnie odetchną z ulgą, męczeni chaosem i spustoszeniem, jakie zwykle... Zostawiają te poprzedzające lata wojny, rewolucje, czasem tylko dotkliwe kryzysy, ale jednak. A potem, potem nic nie jest już takie same. Państwa zmieniają granice, ludzie swoje wierzenia, a wszystkim znowu jakby bardziej się chciało. Pięknie to ujął Stanisław Cat-Maczkiewicz, zmienia się smak owoców i zasady moralne. I wtedy, wtedy nasze najśmielsze wyobrażenia o przyszłości okazują się naiwne, pozbawione polotu. Nie dlatego, że brakowało nam kiedyś wyobraźni, a dlatego, że nasze myślenie, nasze horyzonty kształtowane były w zupełnie innych czasach, w poprzedniej epoce. To, nad czym możemy się dzisiaj, powinniśmy się pochylić, to historię przełomów tego, jak wyglądał świat w przededniu wielkich zmian. Jak wyglądał Koniec starego porządku świata. Co łączy te lata wielkiej desperacji i wyczekiwania na przełom? Co zmieniło się na przykład? Albo co czuli ludzie na dworze Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza Imperium Rzymskiego? Albo zdesprawowane otoczenie papieża Leona X, który sprowokował Marcina Lutra do wywieszenia 9, 95 tez na drzwiach Kościoła w Dwór Jana V króla Portugalii, który w pałacach i dziełach sztuki utopił historyczną szansę portugalskiego imperium. To kapiące złotem dwory wiśniowieckich, osolińskich, radziwiłów, symbole złotego wieku okupione unicestwieniem potem Polski. To dwór szpiedzy Marii Antoniny i nieudolni reformatorzy zgilotynowanego króla Ludwika XVI. Car Aleksander i wojna krymska, której największą z przegranych bitew była ta o duszę chłopa pańszczyźnianego. Lista jest dłuższa, ale myśl zawsze będzie ta sama. Pisał o tym Arnold Toynbee. W połowie poprzedniego wieku, jeden z najwybitniejszych historyków, analityków i intelektualistów, e, pisał w książce e, Cywilizacja w czasie próby, Cywilizacja nie umiera z rąk mordercy, tylko śmiercią samobójczą. Wbrew rozmaitym progresywnym teoriom, to nienaturalny bieg zdarzeń powoduje, że z jednego ładu polityczno-społecznego przeskakujemy automatycznie do drugiego i że za każdym razem ten nowy ład ma być lepszy. Nie. To człowiek swoimi działaniami, często bezmyślnymi, utratą wiary, chęcią walki, sprawia, że coś się po prostu kończy w świecie. Tak jak w życiu. Tracimy wiarę, zapał i wypala się w nas dawny ogień, albo, albo czasem coś nas po prostu deprawuje. Daron Akemoglu i James Robinson w książce Wąski Korytarz, wspominałem o niej już w poprzednich podcastach, rzecz dotyczy naszego współczesnego świata, równowagi między bezpieczeństwem a wolnością. Równowagi, która jak twierdzą autorzy jest zdarzeniem wyjątkowym, przypadkiem w historii, a nie naturalną konsekwencją, jakimś działaniem rozmaitych, przypadkowych zdarzeń. Coś, co powstało i równie dobrze może się za chwilę rozpaść. Autorzy przywołują tutaj paradoks Czerwonej Królowej. Pamiętacie Państwo może Alicję w Krainie Czarów, Luisa Karola, Alicja biegnie z Czerwoną Królową i nagle zauważa, że im szybciej biegną i się męczą, tym bardziej stoją w miejscu. Świat wokół nich się nie zmienia. I Królowa wypowiada wtedy znamienite słowa. Widzisz, Tutaj musisz biec ze wszystkich sił, aby pozostać w tym samym miejscu. Nie istnieje coś takiego jak wyznawane przez progresistów prawo natury, nieuchronnie popychające ludzkość do najlepszego i jedynego możliwego systemu politycznego. Raz, że nie zawsze okazują się lepszy. Dwa, że to co dla jednych jest dobre, dla innych bywa po prostu katastrofą. Jednym słowem mamy na to wpływ. Pytanie tylko, jak tym losem będziemy zarządzać. Jak już wspomniałem, nie jestem w stanie wskazać momentu, w którym nastanie nowy porządek, ale zawsze, zawsze on nadchodzi, kiedyś będzie. Co ruszy tą lawinę? Czy to będzie ktoś na miarę Johna Reevesa, stajennego, który ostrzegł mieszkańców Lexington przed Brytyjczykami? I jak pisał James Cadwell, kanadyjski pisarz, też wspominałem o tej książce, punkt przełomowy. Czy to będzie jego charyzma, która przesądziła o wygranej wojnie Amerykanów, bo ludzie uwierzyli mi, mu i ruszyli przeciwko Armii Królewskiej. Czy to ma być, nie wiem, płonąca Bastylia. Albo może zabicie generała Soleimana. Nie wiemy, ale możemy obserwować procesy, które prowadzą do zmiany, że porządek skomponowany po 1945 roku dożywa już swego kresu. Wybitny ekonomista, laureat Nagrody Nobla John Kenneth Galbraith swoje dzieło o wielkim kryzysie 29 roku zaczął takim wiekopomnym zdaniem. Koniec jeszcze nie przyszedł, ale już był w zasięgu wzroku. Przyszłość kruszyła się już pod nogami, ale ludzie nie mogli sobie jeszcze wyobrazić, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Od pierwszego wydania Great Crash Galbraitha minęło już no, jakieś 60 lat. Historia zatoczyła teraz wielkie koło najważniejsze instytucje i idee, które stworzyły zachodnią cywilizację taką jak ją znamy, od Bretton Woods przez konsensus waszyngtoński zapadają się właśnie na naszych oczach pod własnym ciężarem. Samuel Huntington żyjący już amerykański profesor chyba pierwszy na bańkę zachodniego triumfalizmu, jaką ponurą przepowiednią wszystkich sporów cywilizacyjnych jakie nas czekają starcie cywilizacji, pamiętacie Państwo w 1993 roku wierzył, że podziały będą przebiegały wokół wielkich geograficznych konceptów. Zachód wschód, północ, południe, bogaci, biedni, w rzeczywistości nie przewidział globalizacji. Procesów, które z jednej strony, jak potem twierdził Tomasz Friedman, spłaszczyły ziemię, zbliżyły nas do siebie, ale z drugiej strony, czego też Friedman nie przewidział, że ten lepszy, globalny świat zakłóci całe mnóstwo naturalnych więzi międzyludzkich, nie oferuje za to zupełnie nowych rozwiązań. Tradycyjne miejsca pracy odejdą, ale te nowe nie stworzą nowej społeczności. To, co natomiast stworzą, to nowe linie podziału. Oni już teraz całkiem współcześnie, pisze David Goodhart w książce Droga do Gdzieś Tam. Goodhart dzieli ludzi na ludzi stąd i ludzi znikąd, czy gdzieś tam. Tych globalnych, znikąd mogących żyć w każdym otoczeniu, wykonywać zawody przekraczające wszelkie granice, państw, kultur, języków. Nowy gatunek człowieka, jak on się nazywa, zsiecionowanego. Takie najwyższe stadium po plemionach koczowniczych, łowieckich, osiadłych, rolnych, miejskich, burżuazji, no, co tam jeszcze. Sieciowany człowiek, żyjący w chmurze, dla którego każda forma przywiązania, jak dla nomadów, to jest przeszkoda, bariera w osobistym rozwoju. Chcemy być obywatelami świata, migrantów, LGBTQ, skończcie z podziałami. Jesteśmy tyglem rozmaitości. No i z drugiej strony ci, dla których miejsce, ojczyzna, tradycja, rodzina, to ich cały świat. I on też, jak pisze Goodhart, oni też stali się Brexitem, stali się partią pięciu gwiazd, AFD, no pewnie też w dużej mierze. Pisem. oddajcie nam nasz świat Haddington popełnił błąd granica cywilizacji nie będzie przebiegała wzdłuż i wszerz równoleżników czy południków nasze bitwy dziś to referenda Wielkiej Brytanii czasem to mogą być płonące barykady w Paryżu czasem będą to po prostu wydzielane dzielnice dla muzułmanów i innych Christopher Cocker z London School of Economics, w książce Narodziny Państwowej Cywilizacji, twierdzi, że kultura i wyobrażenia o świecie, a nie ideologia, podziały na lewo czy prawo, kultura stanie się walutą wewnętrznej rozgrywce politycznej państw. Pytanie nie jest, czy zagłosujesz na rząd, który chce, nie wiem, niższych podatków i mniej świadczeń socjalnych, a może wręcz przeciwnie, wolisz państwo, opiekuńcze i paliwo wyższe podatki. Nie. Dziś pytanie brzmi, kim jesteś? Jaką cywilizację reprezentujesz? Mamy doskonały przykład w Polsce. Wybór między prezydentem Dudą a kandydatem na prezydenta Robertem Biedroniem. To nie będzie głos na program. To będzie głos na cywilizację. Czy głosujemy na ludzi stąd, czy na ludzi skądkolwiek? Są oczywiście inni kandydaci na liście, ale tak naprawdę ci dwaj, ci dwaj wyznaczą prawdziwą cywilizacyjną oś sporu. Wybór, który zawierać będzie w sobie istotę sporów ostatnich lat. Od klimatu przez LGBT, migrantów, ponadnarodową Europę. Spór o cywilizację państw. Nie zachodnią, nie wschodnią, tylko naszą cywilizację. Później dopiero będziemy się pozycjonować jako państwo cywilizacyjne w kwestiach na przykład migracji czy ocieplenia. I to wcale, wcale nie muszą być strategiczne przepływy towarów. Klasyczne, geograficzne szachy wpływów. To nie układy pokojowe, czy granice rozrysowane od nowa decydowały o porządku politycznym. To zawsze była najpierw zmiana świadomościowa. Oczywiście, żeby była jasność... No... Jeżeli goci pokroili między siebie imperium rzymskie, to było bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. Ale już to, że w 476 roku barbarzyńca o imieniu Odoaker odsunął ostatniego cesarza imperium zachodniego Romulusa Augustulusa, było konsekwencją długich procesów, wieloletnich przemian świadomościowych. Pisał o tym właśnie Toynbee, tej powolnej śmierci samobójczej poprzedniego świata. Jak w przypadku Doakera, dziesiątki lat rozkładu cesarstwa. Święty Augustyn w państwie bożym, w zasadzie w mieście bożym, dosłowne tłumaczenie, lepiej oddaje istotę rozprawy. Otóż Święty Augustyn odpowiada tutaj w tym dziele wszystkim tym, którzy za upadek cesarstwa winili upadek wiary w rzymskich bogów. Na początek zwraca uwagę, że w przeszłości legioniści nie mieli problemu z obromą Rzymu. Jeżeli tym razem nie zdołali, to dlatego, że Rzym zgnił u podstaw. Rządza władzy i nieuczciwie grabione dobra zniszczyły lud, który niegdyś wyrósł do wielkości dzięki uczciwości, samodyscyplinie, wzajemnemu szacunkowi i odpowiedzialności. Rzymianie, Rzymianie wierzyli, że bronią cywilizacji przed barbarzyńcami, ale w rzeczywistości bronili ładu, który pozwalał im, coraz mniej licznym elitom, komfortowo funkcjonować. Austriacki historyk Walter Scheidl w książce Ucieczka z Rzymu pisze Imperium rzymskie umożliwiło nowoczesny rozwój odchodząc i nigdy nie wracając. Stworzyło w ten sposób nowy system wartości, aspiracji, nowej dynamiki i rozwoju. Zobaczyliśmy nowy ludzki żywioł. Kiedy w 1095 roku papież Urban II na synodzie w Clermont mówił Bracia wasi, żyjący na wschodzie, pilnie potrzebują waszej pomocy, tej pomocy, jaką często im obiecywano, wy zaś musicie się śpieszyć z udzieleniem im jej. W 95 roku, to mówi, w 96 roku wojska na prędce skleconej pierwszej krucjaty wkroczyły do Konstantynopola. Kiedy Jan III Sobieski na prośbę papieża zabiera wojska i rusza ratować Wiedeń, potem śle list do papieża Inocentego XI, venimus vidimus et Deus visit, nie my, Bóg zwyciężył. Nowy system wartości to oczywiście nowe prawa, czasem nowe kontury państw, nowe trasy strategicznych przepływów. Wszystko, wszystko jest ważne, ale niezależnie od epoki najważniejsze jest to, co dzieje się w ludzkich głowach, w sercach. Nowa ożywcza energia, nowy system pojęć otwierający nowe możliwości. Francja w XVIII wieku przegrała w zasadzie wszystko, co miała do przegrania. Wszystkie wojny, w tym upokorzenia wojny siedmioletniej, bankructwo finansowe w 1789 roku, pożoga rewolucji, <coughs> zostawiła kraj ze zdziesiątkowaną szlachtą inteligencją. Wszystkie, właściwie wszystkie spowinowacone królewskie rody Europy szykowały się do zmasowanego odwetu. A mimo to, w trzy lata później, w kwietniu 1792 roku, Francja wypowiada wojnę Austrii. Austriacka armia poddaje się po... 15 dniach, 9 czerwca, francuska armia uderza tym razem na Niderlandy i walka trwa 10 dni. 19 sierpnia, Prusy i wojska koalicjantów uderzają na Francję, podchodzą pod Paryż, pamiętacie, i dzieje się cud. Po zmianie linii frontu, Prusacy uciekają. To nie koniec. Listopad 92 roku, rewolucyjna armia Francji zajmuje Belgię. Wszędzie wkracza z hasłami Wolnej Republiki. Do 1812 roku każdy kraj w Europie albo był podbity, albo zawarł sojusz z Francją. Jak to możliwe, że z nicości, głodu, nędzy Francja była w stanie stawić czoła całej Europie? Jak z nieokrzesanej masy ludzkiej powstała armia zwycięzców? To nie armia powstała. Francja stworzyła pojęcie autonomicznej jednostki tak napisał pan Kaye Misha. Hinduski filozof sięgający głęboko do źródeł ludzkich niepokojów, żeby wytłumaczyć procesy historyczne. Szuka ich w literaturze, we wspomnieniach ówczesnych I jak napisał, stworzyła pojemniejsze pojęcie niż nadania ziemskie czy edukacja. Polityka przez stulecia monopolizowana przez elity zaczęła otwierać się na masy, na to ja, obywatel. Kiedy w 1792 roku wręczano Karty pobogorowe, z wpisanym na górze wolność, równość, braterstwo, to przyjmowali je z honorem. Nie uciekali przed przegranym losem, jak na, retali, na loterii. Setki tysięcy mężczyzn stawiło się bronić swojego państwa. Narodził się patriotyzm jako nowa, potężna broń, która zmieniła armię, a z nimi instytucje państwa na następne 200 lat. Umiłowanie ojczyzny silniejsze od miłości własnej, wznoszące się ponad codzienne podziały stanowe, religijne, niechęci osobiste. Świadomy, lojalny obywatel gotów stawić się na każde wezwanie do armii poborowej to on stanie się receptą na wygrywanie wojen i wypełnianie niedostatków rządzących przez kolejne setki lat. Coś, co stanie się później też istotą reform w Prusach, Wielkiej Brytanii. Armię patriotów, które potrzebować będą innego świadomego państwa narodowego, równego traktowania demokracji dla obywateli. W Człowieku z Żelaza, Andrzeja Wajd jest taka scena, kiedy wysłany z Warszawy człowiek od brudnej, telewizyjnej roboty prosi o wódkę, w knajpie i słyszy, że jest zakaz sprzedaży. Zakaz, który wydał Lech Wałęsa. Człowiek bez władzy, bez stanowisk, bez armii, ale mający coś, czego go nie ma już upadający komunistyczny reżim. Wizje, chęć walki, prestiż, autorytet. Po drugiej stronie mamy artystycznie przerysowany oczywiście symbol degenerata, alkoholika, którego jedyną racją bytu jest obronić co zostało z zanśnieniu starego systemu, cywilizacji popełniającej właśnie na naszych oczach samobójstwo. Mógłbym tak bronić przez wieki, ale to, co chcę, żeby zostało z tej pogadanki, to dwie myśli. Raz, nowy porządek świata nie rodzi się sam z siebie, powstaje wijąc się w konwulsjach gnijącego dawnego ładu. Dwa, nowy porządek świata nie powstaje na tablicach kreślarskich mądrych doradców, wielkich władców i generałów, Zmiana musi nastąpić w naszych głowach. Od tego będzie zależało, jakich czytamy poetów i z kogo my stworzymy bohaterów. No i może dodałbym jeszcze trzeci punkt, odnośnie pytania postawionego na samym początku. Oczywiście nie mam pojęcia, czy Iran i zdarzenia ostatnich dni ruszą lawinę procesów, pewnie nie. Ale to, co wiem, to że te zmiany już trwają, zachodzą w naszym świecie od lat. Rozpadające się paradygmaty wolności, słowa, komunikacji, równowagi handlowej i monetarnej, Bretton Woods, konsensus waszyngtoński, przede wszystkim zmiany w idei tego, co sobie nazwaliśmy kapitalizmem, socjalizmem, wolnością, liberalizmem. Czy wszystko to w jakichś konwulsjach zacznie się wreszcie składać na nowy, wielopolarny świat cywilizacji państwowych? Pewnie tak. Czy rozerwie się worek, ład polityczny ułożony gdzieś kiedyś po 45 roku, po drobnej korecie 30 lat temu? Pewnie tak. Czy dziś, czy jutro? Nie wiem. Ale równie ważne pytanie dotyczy tego, co okaże się tej, tym najsłabszym ogniwem układanki. Edmund Burke, ojciec współczesnego konserwatyzmu w 1600 w 790 roku w samym epicentrum rewolucji wydał takie, no, do dziś aktualne dzieło refleksję o rewolucji francuskiej gdzie napisał między innymi: państwo bez narzędzi do przeprowadzenia jakiejkolwiek zmiany nie ma narzędzi do przetrwania Unia Europejska żadnych refleksji, żadnych zmian po Brexicie i dziś potencjalnie najbardziej zagrożona w konflikcie jeżeli chodzi o Iran ceny ropy, migracje Duża społeczność muzułmańska, terroryzm, Rosja niedaleko. Pozostaje nie ma, a jeżeli coś mówi, to tradycyjnie tak, żeby jak najmniej powiedzieć. Z, ma takie nowe ministerstwo, Ministerstwo Ochrony Europejskiego Stylu Życia. Nie wiemy, co tak naprawdę ma ono chronić, choć nie ma dnia, żeby ktoś z euromężów nie chciał nas przed czymś ratować. Występuje Macron, który chroni nas przed amerykańskim komercjalizmem, populizmem, brytyjskim prowincjonalizmem, polskim nacjonalizmem, i coś jeszcze. Przewodnicząca Ursula von der Leyen chce, chce chronić Europę przed klimatycznym kataklizmem. Angela Merkel chce chronić nasze wartości, równość, wolność, tolerancja. Jest nawet, jest nawet taka zakładka, osobna zakładka w internecie, europejskie wartości. Same piękne słowa. Kiedyś faktycznie prowadziły ludzi na barykady, zdobywały nowe lądy i nikt nie potrzebował do tego Ministerstwa Ochrony naszego stylu życia, naszych ideałów. Same się broniły, inspirowały, wyznaczały trendy. Dziś trochę jak ostatni Rzymianie pomstują, że ludzie opuszczają jej bogów. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute a w wersji audio i Spotify w podcastach, iTunes. Przypominam oczywiście też o naszym newsletterze.